0: Capítulo 5 O Guru e os Pupilos Os irmãos viviam na residência do preceptor e os serviam com devoção. Haviam renunciado aos confortos do palácio e submetiam-se às dificuldades com satisfação. Realizavam os desejos do Mestre com humildade e lealdade. Assim, em muito pouco tempo, finalizaram os estudos e dominaram os assuntos que lhes haviam sido ensinados. Certo dia, Dasharata foi com seu ministro à casa do professor. E não cabia em si de alegria ao vê-los recitarem nos védicos e ouvir os mantras sagrados que lhes fluíam dos lábios com clareza e rapidez, como uma cascata de pérolas brilhantes. Regozijou-se por haverem os seus filhos aprendido tanto. Rama levantou-se e prostrou-se aos pés do pai. Vendo isso, os três irmãos também se aproximaram e prostraram-se diante dele. O professor convidou o imperador e o ministro a ocupar assentos elevados cobertos com pele de cervo. Dasharata começou a conversar com ele a fim de saber quanto os meninos haviam progredido nos estudos. Nisso, Urama fez um sinal aos irmãos para que não ouvissem a conversa. Com a permissão do professor, deixou a sala carregando os livros e chamou os outros para que o acompanhassem. Os irmãos seguiam o seu exemplo em tudo e obedeciam em silêncio ao seu menor gesto. Observando esse incidente, Vachista e Dasharata apreciaram a conduta correta de Rama, a sua compreensão do rumo que tomava a conversa do professor, a sua imediata reação de humildade e o exemplo ideal que estabelecia para os seus três irmãos. Alegraram-se por terem os meninos aprendido tanta disciplina. Vachista não se conteve e disse... Grande rei, os seus filhos dominaram todas as artes. Rama dominou todas as escrituras. Ele não é um simples mortal. Assim que comecei a lhe ensinar a recitar os Vedas, ele os repetia como se já os conhecesse. Somente aquele que inspirou os hinos poderia repeti-los assim, mas ninguém. Os Vedas não são livros que Rama poderia ter lido atentamente nos seus momentos de lazer. Eles têm sido transmitidos de mestre a discípulo e apenas pelo método da audição e recitação. Não estão disponíveis em nenhum lugar. Vem somente por meio do preceptor. Eis a razão pela qual todos se referem a eles como aquilo que é ouvido, Shruti. O sopro divino de Deus tomou a forma desses mantras. Até hoje nunca vi ninguém que os tivesse dominado como Rama o fez. Eu disse que nunca vi. Nem mesmo ouvi falar de alguém que houvesse realizado tão extraordinária proeza. Posso contar-lhe muito mais a respeito das realizações supra-humanas do seu filho, ó grande rei. Quando penso na minha boa sorte de ter esses meninos como meus pupilos, sinto que é a recompensa pelo ascetismo que pratiquei por tanto tempo. Eles não necessitam aprender mais nada. Agora devem ser treinados na arte do arco e flecha e em outras habilidades semelhantes apropriadas a príncipes reais. Completaram os seus estudos comigo e tornaram-se eficientes em tudo o que eu posso ensinar. Hoje é um dia muito auspicioso. Leve-os com o Senhor de volta ao palácio. Da charata que há meses estava aflito pela angústia da separação, derramou lágrimas de alegria. Não podia conter o seu júbilo. Virou-se para o ministro ao seu lado e ordenou-lhe que transmitisse as boas-novas às rainhas e lhes pedisse que viessem ao Eremitério, trazendo as oferendas com as quais os pupilos devem presentear o preceptor quando deixam a sua custódia. Sumantra correu ao palácio e comunicou as notícias, providenciou os presentes e retornou mais depressa que o previsto. Enquanto isso, por sugestão de Vaxista, os meninos embalaram os seus pertences que foram colocados na carruagem. Conforme o pai os havia orientado, veneraram o guru de acordo com o cerimonial prescrito, ofertaram-lhe os presentes e prostraram-se aos seus pés, pedindo a sua permissão para voltarem para casa. Vaxista trouxe os meninos para o seu lado, apertou-lhes as mãos e lhes deu leves tapinhas na cabeça. Abençoou-os e muito a contragosto permitiu que partissem. A dor por estar se separando deles lhe trouxe lágrimas aos olhos. Caminhou até a carruagem com seus pupilos. Eles subiram no veículo e partiram. Viraram-se para o guru e olharam na sua direção com as palmas unidas por uma longa distância. O preceptor também permaneceu ali com o rosto molhado de lágrimas. Percebendo esse vínculo entre o professor e os pupilos, Dacharata ficou imensamente satisfeito. O guru entrou no eremitério com o coração apertado. Para onde quer que os seus olhos se voltassem, não via luz alguma, só escuridão. Temeu que o apego que desenvolvera pudesse se revelar uma algema, então decidiu sentar-se em meditação para suprimir as crescentes ondas da memória. Em pouco tempo, superou a ilusão exterior e fundiu-se em Ananda, bem-aventurança interior. Compreendeu que os meninos eram personificações das quatro metas da vida humana retidão, prosperidade, satisfação e liberação dharma, artha, kama e moksha e que haviam assumido a forma humana com o intuito de restabelecer na terra esses nobres ideais do virtuoso viver. Isso lhe proporcionou uma serena paz. Dasharata resolveu complementar a educação dos meninos treinando-os no uso das armas e assim convidou arqueiros experientes e outros especialistas para que lhes fosse ensinada a ciência do ataque e da defesa. Mas quem poderia se declarar professor daqueles meninos, que já eram mais do que mestres em todos os campos de estudo? Eles estavam somente encenando papéis de humanos e simulando estar aprendendo. Quem pode ensinar a puxar os cordéis, aquele que o segura neste espetáculo de marionetes? As pessoas que não podiam reconhecer a realidade daqueles meninos sob a camuflagem da ilusão, procuravam treiná-los e ensinar-lhes as habilidades objetivas úteis para a vida exterior. Eles tinham vindo para salvar o mundo do desastre. Deviam, portanto, estar no mundo sem ser do mundo respeitando as convenções mundanas na medida em que estas serviam ao seu propósito. Não podendo compreender os seus atos, que estavam além do intelecto ou da imaginação humana, os homens se viam impotentes quando solicitados a explicá-los. No entanto, deviam aprender os ideais que lhes colocavam em prática. Assim, Rama se mostrava como uma brasa coberta de cinzas, como um lago com uma densa camada de musgo flutuante ou como a lua oculta por uma cortina de nuvens. Os irmãos seguiam seus passos. Rama e Lakshmana revelavam um conhecimento de estratégias e habilidades que até mesmo o instrutor desconheciam, o que os deixava maravilhados e até mesmo um pouco amedrontados. Os quatro príncipes, entretanto, nunca arremessaram uma flecha em uma ave ou em outro animal. Jamais quebraram o voto feito solenemente de só usar armas em ocasiões de grande urgência e não pelo prazer de matar ou ferir. Os instrutores os levavam frequentemente à floresta para caminhadas e treinamento de pontaria, mas quando avistavam aves ou outros animais e eram convidados a atirar, os quatro protestavam e se recusavam a fazê-lo, dizendo... Estas flechas não são para ser usadas contra alvos inocentes, e sim para a proteção dos bons, o bem-estar do mundo e o serviço às pessoas. Este é o propósito para o qual estão conosco. Não as insultaremos usando-as em passatempos estúpidos. E os professores tinham que aceitar os seus argumentos. Cada palavra e cada ato de Rama demonstrava sua compaixão. Algumas vezes, quando Lakshmana apontava sua flecha para alguma ave ou outro animal, Rama interpunha-se e protestava. Lakshmana, que mal fez este ser a você ou ao mundo? Por que deseja atirar nele? Não sabe que punir seres inocentes é contrário ao código moral prescrito aos reis? O imperador frequentemente se reunia com os ministros, tendo os príncipes ao seu lado e discutia problemas relativos à administração política, a processos judiciais e à aplicação de princípios morais na governança do Estado. Relatava histórias dos seus avós e outros membros da linhagem real, de como conquistaram o amor e a lealdade dos súditos, travaram guerras contra demônios em favor dos deuses e obtiveram a graça e o apoio de Deus nos seus empreendimentos. O pai e os filhos exultavam com tais narrativas. Em muitos dias, os ministros se revezavam naquela agradável tarefa. À medida que os anos iam transcorrendo e os irmãos cresciam, os ministros iam se tornando confiantes em que lhes seriam atribuídas algumas áreas da atividade governamental. O povo sonhava que a terra seria transmutada no paraíso no dia em que os rapazes chegassem à idade apropriada e assumissem as rédeas do governo. Quando os viam, as pessoas... Sentiam brotar um vínculo de afeto em seu interior, e as conversas que se seguiam eram marcadas por doce harmonia. Na cidade de Ayodia não havia ninguém que não amasse aqueles príncipes simples, humildes, virtuosos e abnegados. Não havia quem não desejasse observá-los. Eles eram tão caros aos filhos de Ayodia quanto os seus próprios corpos, e tão preciosos para a cidade quanto o seu próprio coração. Certo dia, quando os príncipes tinham 11 ou 12 anos, Dasharata chamou o ministro Sumantra, um receptáculo de virtude, e encarregou-o de providenciar para que lhes fosse ensinada a ciência espiritual da liberação. Afirmou que, por mais proficiente que fosse uma pessoa nas ciências mundanas, somente a ciência espiritual poderia lhe dar a força para seguir o seu Dharma, ou seja, os seus legítimos deveres. A mais elevada cultura moral... Devia ser-lhes transmitida nessa tenra idade. O sucesso ou o fracasso no futuro é construído com base nas impressões e experiências adquiridas nas fases iniciais da vida. Os primeiros anos constituem as fundações da mansão dos anos vindouros. Disse, portanto, o soberano. Leve os príncipes por todo o reino e dê-lhes a conhecer não apenas as condições do povo, mas também a sacralidade dos lugares santos. Descreva a santidade existente neles e a história dos templos, assim como a dos santos e sábios que os consagraram. Deixe-os beber em profundidade das fontes da divindade que santificam esses locais. Sinto que será bom para eles." Quando crescerem, estarão predispostos a desejos e impulsos sensuais. Antes que caiam nas garras de tais tendências, será melhor implantar neles a reverência, o temor respeitoso e a devoção ao divino imanente no universo. É a única maneira de impedir que a sua condição humana se degrade ao nível de animalidade. Isso é essencial para os governantes de reinos. Consulte o guru e os preceptores e providencie sem demora essa viagem. Estasiado ante a perspectiva de terem os príncipes essa grande oportunidade, Sumantra fez com que todos os preparativos fossem realizados a seu gosto e preparou-se para acompanhá-los. Ao saberem da peregrinação, as rainhas ficaram encantadas por seus filhos logo estarem partindo em tão santa aventura e tomaram diversas medidas para que a viagem fosse a mais feliz e proveitosa possível providenciaram até mesmo algumas criadas e meninos da idade deles para acompanhá-los. E os príncipes, que não cabiam em si de alegria com a expectativa de visitarem os lugares sagrados da região, infundiram entusiasmo nos companheiros e solicitaram ao rei equipamentos e roupas para eles. No dia seguinte, ao chegar a hora auspiciosa escolhida para a jornada, os príncipes curvaram-se diante dos pais, tocando-lhe os pés com a testa e prostraram seus pés do preceptor. As mães colocaram-lhes pontos sagrados na testa e nas bochechas para afastar o mal-olhado e protegê-los do mal. Os meninos substituíram os seus trajes reais por vestes de peregrinos, uma espécie de saia de seda ao redor da cintura e um chale do mesmo material sobre os ombros. Então, despedindo-se de todos... Subiram na carruagem O palácio ressoava com os gritos de vitória Dos milhares de cidadãos reunidos para vê-los partir Com guardas posicionados à frente e atrás A carruagem pôs-se em movimento Dias, semanas e até meses se passaram Eles foram a cada templo e lugar sagrado Absorveram a sacralidade de cada local Prestaram adoração em todo o santuário com fé e devoção Os meninos aprenderam, após profunda investigação, a história de cada local e os antecedentes dos santuários. Durante todo aquele longo período, ignoraram qualquer outro pensamento e atividade. Su mantra descrevia a santidade de cada local de forma tão vívida e com tanta intimidade que emocionava o coração dos príncipes. E estes o cobriam de perguntas, demandando maiores e mais profundos detalhes da sua narrativa. Adiante com aquele anseio insaciável dos meninos, Sumantra fornecia-lhes ainda maiores informações e inspiração. Assim, durante mais de três meses, eles viajaram de Kanyakumari até a Cachimira e do Mar Oriental até o Ocidental. Atentos aos sofrimentos do povo e ao desconforto dos peregrinos em cada região do império, os príncipes pediam ao ministro Sumantra que corrigisse tudo e providenciasse as comodidades necessárias. Eles foram responsáveis pelo reparo e melhoria de muitos templos e também por outras medidas, tais como a perfuração de poços de água potável, o plantio de árvores nas ruas, a abertura de centros de distribuição de água para os viajantes sedentos, a construção de caravansaras, que são estalagens gratuitas para a pousada das caravanas durante as jornadas, e o estabelecimento de centros de saúde. Sempre que Irama expressava um desejo de prover esses serviços, Sumantra concordava sem hesitar e, para a satisfação do príncipe, providenciava para que fossem imediatamente disponibilizados. Os irmãos sentiam um grande conforto por ter o império, um ministro tão leal e eficiente, e comentavam entre si que, com ministros como aquele, o bem-estar e o progresso do reino estariam assegurados. Relatos sobre a peregrinação dos príncipes eram levados à Iodia por mensageiros especiais que se revisavam, indo e voltando apressadamente com as notícias coletadas. Sempre que havia algum atraso, as rainhas, oprimidas pela ansiedade, imploravam a vaxista informações virídicas a respeito deles. O preceptor possuía a capacidade de Og de descobrir o que estava acontecendo com os príncipes, e, portanto, costumava transmitir às rainhas reconfortantes notícias de que eles estavam felizes, saudáveis e vigorosos, e que em breve retornariam à capital. Tais notícias lhe infundiam coragem e confiança. Então o preceptor as abençoava e retornava ao seu eremitério. Certo dia, os mensageiros trouxeram boas-novas. Eles estavam se aproximando de Ayoria e chegariam à cidade em dois dias. Assim, fizeram-se preparativos junto ao portão principal da cidade para dar as boas-vindas aos quatro príncipes pois haviam concluído com sucesso a sua longa e árdua peregrinação e conquistado o meritório renome pela devoção e compaixão demonstradas durante a sua jornada triunfal. Espargiu-se água de rosas nas estradas para deixá-las livres de poeira e confeccionaram-se arcos e guirlandas. Em ambos os lados do caminho, Mulheres carregavam pratos com lamparinas acesas em chamas luminosas para balançá-los diante dos príncipes no momento em que estes passassem. Os irmãos chegaram ao portão como fora anunciado. Lamparinas tremulavam a sua passagem. Precedidos por grupos de músicos e ministréis que entoavam canções de boas-vindas, eles seguiram vagarosamente pela via principal, coberta de pétalas de flores perfumadas. Brahmanis recitavam hinos invocando as bênçãos de Deus sobre os ilustres herdeiros da família imperial. Sumantra vinha ao lado dos príncipes, que resplandeciam com um brilho etéreo nos semblantes. Quando chegaram aos portões do palácio, realizaram-se muitos ritos destinados a neutralizar o efeito do mau-olhado. Em seguida, conduziram os meninos aos aposentos internos, onde as mães os esperavam com os olhos ansiosos por vê-los. Elas correram na sua direção e se prostraram aos seus pés. Depois de erguê-los, elas os abraçaram fortemente durante cinco ou seis minutos, perdendo-se no entusiasmo da alegria que envolvia cada mãe e filho na bem-aventurança da fusão com o divino. As lágrimas que vertiam dos olhos das mães pelo transbordado seu amor banharam as cabeças dos meninos, que elas secaram com a ponta dos seus ares. Depois de lhes afagarem os cabelos e acariciarem as cabeças, fizeram com que se sentassem no colo delas e os alimentaram carinhosamente com arroz doce e coalhada misturada com arroz. O entusiasmo e a emoção daquelas mães eram indescritíveis. A dor da separação que haviam sofrido por três longos meses só pôde ser um pouco amenizada após terem os filhos sob a sua guarda e os seus cuidados dia e noite, durante alguns dias. Elas desejavam ouvi-los relatar a história da sua peregrinação, e os meninos descreveram a sacralidade de cada lugar santo em um estilo doce, simples e espontâneo, tal como lhes explicara sua mantra. As mães escutavam com tal ardor e fé que também pareciam experimentar o êxtase que cada santuário proporcionava aos peregrinos sinceros. Da Charata comemorou o retorno dos jovens príncipes da sua piedosa jornada, fazendo oblações aos deuses e oferecendo um magnífico banquete e recompensas em dinheiro a todos os brahmanes que haviam completado com sucesso a peregrinação a Kashi e a Prayag. Assim, desde o dia em que os príncipes nasceram, houve um contínuo ciclo de festivais e celebrações na capital e no reino. A Yodhya brilhava com júbilo ininterrupto. Banquetes e entretenimentos festivos uniam a população em uma só família ligada pelo amor e pela gratidão. Todos os meses comemoravam-se os dias em que os meninos haviam nascido, o nono, o décimo e o décimo primeiro dia da fase crescente da lua, com deslumbrantes cerimônias que marcavam os felizes eventos. Até mesmo quando os príncipes estavam fora em peregrinação, celebraram-se esses dias de maneira tão grandiosa como se eles estivessem na cidade. Excetuando-se as solenidades nas quais a sua presença física era necessária, realizava-se todo o restante, banquetes, presentes, jogos e danças, com entusiasmo. Os pais, entretanto, perceberam uma mudança nos meninos em consequência da peregrinação. A transformação era surpreendente e esperava-se que o comportamento estranho que haviam assumido pudesse ir se atenuando com a passagem dos dias. Passou-se a observar a conduta e as atitudes dos príncipes com grande atenção. Estas, porém, se mantiveram como estavam, sem nenhum sinal de diminuição. Rama permanecia a maior parte do tempo no interior do palácio. Não se banhava em horas determinadas como fazia anteriormente. Perdeu o gosto por usar trajes da realeza, abdicou das delícias da cozinha, nunca se sentava no trono dourado e parecia estar imerso na contemplação do absoluto, de algo que transcendia os sentidos e a mente. Os três irmãos mais novos, vendo que ele se mostrava tão taciturno e aparentemente mal-humorado, permaneciam sempre perto de Rama, jamais deixavam a sua presença fosse para jogos ou por qualquer outra razão. Os quatro costumavam reunir-se em um aposento e trancar-se nele. As mães tinham que bater na porta em determinados intervalos para lhes trazer alimento. Por mais que tentassem descobrir por que se comportavam daquela forma, eles nunca revelavam o motivo. Somente Rama se dignava responder as perguntas, dizendo Esta é a minha natureza. Por que tentar entender a razão pela qual eu sou assim? as mães logo sentiram que aquela situação não poderia mais ser mantida em segredo. Levaram-na ao conhecimento de Dacharata, que ordenou que os meninos fossem trazidos aos seus aposentos. Ao perceber que os filhos, que anteriormente teriam vindo apressadamente e estavam demorando para chegar, ficou muito surpreso e preocupado e preparou-se para ir ao quarto deles. Bem naquele momento, o atendente anunciou que os príncipes se aproximavam. Transbordante de alegria, o pai os abraçou, segurando-os firmemente junto ao peito. Sentou-se, tendo os filhos em cada um dos lados, e perguntou-lhes sobre diversos assuntos, tanto amenos como sérios. Em tempos passados, se lhes fizesse uma pergunta, eles respondiam a dez. Naquele dia, porém, quando fazia dez perguntas, mal respondiam a uma. Dasharatha colocou Urama no colo e insistiu carinhosamente. — Filho, por que essa recusa em falar? Por que esse silêncio? O que que você deseja? Diga-me o que necessita e eu atenderei imediatamente sem falta. Como você não se junta aos seus irmãos e não brinca mais com eles como antes, também se sentem infelizes. Embora o soberano acariciasse o queixo de rama e o fitasse no rosto, este respondeu apenas que estava bem contente e não necessitava de nada. Observando esse estranho comportamento, Dacharata ficou ansioso e agitado, e lágrimas brotaram dos seus olhos, mas os meninos permaneceram inalterados diante da sua angústia. Gentilmente, o pai lhes disse algumas palavras sobre como os filhos deviam se conduzir e mandou-os de volta aos seus aposentos no palácio. Então Dacharata chamou Sumantra para conversar, Indagou-lhe se algo acontecera durante a peregrinação que houvesse perturbado os meninos ou se os trouxera de volta precipitadamente quando estavam ávidos por visitar mais alguns lugares do seu interesse. Bombardeou-o com tantas perguntas que Sumantra foi tomado pela surpresa e apreensão. Com os lábios trêmulos, ele respondeu. Nada aconteceu durante a viagem que tenha desagradado aos príncipes. Não passamos por nenhuma dificuldade... Cada desejo que expressavam era honrado e realizado. Doei em caridade tanto quanto quiseram. Providenciei sem hesitação ou demora a construção de abrigos para peregrinos em todos os locais que sugeriram. Eles nunca me informaram de nenhum acontecimento que os houvesse desgostado, nem percebi nada desse tipo. A peregrinação foi uma longa jornada de alegria e adoração. Dasharata conhecia muito bem o seu ministro e disse por fim, Sumantra, você é um homem bom, sei muito bem que é incapaz de cometer negligências ou erros, mas por alguma razão inexplicável percebo que os meninos passaram por uma transformação após a peregrinação. Eles desenvolveram aversão à comida e a brincadeiras. Por mais que as pessoas ao seu redor tentem persuadi-lo, Rama não responde nem indica o motivo do seu estranho comportamento. Está imerso na própria consciência da irrealidade das coisas. Fico surpreso com isso. As rainhas também levam a situação tão a sério que estão se consumindo de tanta ansiedade. O leal ministro falou. Se me for permitido, irei até os meninos e tentarei diagnosticar a doença. Dasharatha respondeu. Muito bem.  — Vá imediatamente. Uma vez encontrada a causa, o remédio não será difícil. A cura não estará longe. Sumantra correu até os aposentos dos príncipes com o coração oprimido por pesada ansiedade. Encontrou as portas trancadas por dentro e guardas do lado de fora. Quando bateu a porta, Lakshmana abriu-a e deixou entrar. Após fechá-la atrás de si... Sumantra conversou com os meninos sobre vários assuntos por longo tempo com o intuito de extrair deles a causa da sua enfermidade. Não conseguiu, porém, penetrar no mistério. Percebeu a diferença entre o confiante espírito de companheirismo de que desfrutara durante os meses de peregrinação e a distância que crescera nos últimos meses. Com lágrimas nos olhos, implorou a Rama que lhe revelasse as razões da sua melancolia. Rama sorriu e disse... Sumantra, que razão se pode dar para algo que é a minha própria natureza? Não tenho necessidades, não tenho desejos, não fique ansioso por causa disso. Não podendo fazer mais nada, Sumantra foi até charata e sentou-se ao seu lado. Sinto que seria bom se convidássemos o Guru amanhã e considerássemos quais seriam as medidas apropriadas, sugeriu. Então partiu com a permissão do soberano. O rei estava triste, negligenciava tudo mais, ignorava as necessidades do império e entregava-se a especulações mentais para tentar explicar o comportamento dos filhos. Eles estão entrando na adolescência, portanto essas revoluções no temperamento são naturais, conjeturava. Compartilhou a sua opinião com as rainhas e tranquilizou a mente por algum tempo. Ao saberem que Vaxhista estava para chegar ao palácio, as rainhas tomaram as devidas providências e o esperaram junto ao altar da família. Quando o guru chegou, caíram aos seus pés e o cobriram de ávidas perguntas a respeito da singular doença dos meninos e da transformação pela qual haviam passado. Todos estavam em prantos. Percebendo a agitação do rei e das rainhas, Vaxhista voltou a atenção para o próprio interior E por meio da sua visão interna, buscou a causa daquela tristeza. E a verdade logo se revelou à sua penetrante pureza. Após alguns segundos, virou-se para as rainhas e assegurou-lhes. Não há nada de errado com os meninos. Eles simplesmente não são crianças comuns. São livres do menor traço de desejo mundano. E as suas mentes são imaculadas. Não se inquietem. Tragam-nos à minha presença. Podem retirar-se para os seus aposentos. O rei e as rainhas alegraram-se com essa garantia. Mandaram chamar os príncipes e saíram. Quando chegou aos seus ouvidos a notícia de que o mestre queria vê-los, Lakshmana, Bharata e Shatrugna prepararam-se rapidamente para ir ao seu encontro. Rama, porém, não demonstrou pressa. Estava imerso em si mesmo como de costume. Lakshmana então tocou-lhe os pés e implorou. É melhor irmos sem demora. Do contrário, os nossos pais se entristecerão por ousarmos desobedecer a ordem do preceptor. Suplicou Arama insistentemente por longo tempo, apresentando diversos argumentos. Finalmente, os três puderam encaminhar-se para a sala do altar com o irmão mais velho. Ali, curvaram seus pés do guru e, reverentemente, ficaram de pé diante dele. Ao vê-los, Vashista pediu-lhes com muito carinho que se aproximassem e se sentassem ao seu lado. Todos se sentaram perto dele, mas Vashista queria que Irama se aproximasse ainda mais. Afagou-os gentilmente, brincando com seus cabelos e dando-lhes tapinhas nas costas. Então disse, ''Rama, por que você se tornou tão calado e silencioso?'' As suas mães e o seu pai estão sofrendo com aflição e medo, incapazes de explicar essa inescrutável mudança. Você deve estar atento à felicidade deles também, não é? Deve demonstrar com a sua conduta a validade da preciosa máxima, Matrudevo Bhavá, Pitrudevo Bhavá. Considerem a mãe e o pai como Deus, certo? Vaxhista expôs várias lições e verdades como essa diante de Rama para que ele as considerasse. Sentado, Rama escutava sorrindo. Quando o guru terminou, o príncipe falou calmamente. Mestre, o senhor fala da mãe, mas quem é exatamente mãe? Quem é exatamente filho? Ora, o que é exatamente o corpo e o que é a alma individual? Será que este mundo objetivo é real ou será real o Espírito Supremo? Este corpo é apenas a imagem do Espírito Supremo, não é? Os cinco elementos que compõem a substância chamada corpo são também a substância do universo inteiro. Este universo nada mais é que a concatenação dos cinco elementos, não é mesmo? Os elementos perduram apesar de todas as permutações e combinações. Eles também têm uma base mais profunda. Sem esse entendimento, se alguém assume que este universo criado é real e cede a fascinação dessa falsidade, se rejeita a verdade em favor da mentira. O que se pode dizer de tão colossal ignorância? O que pode o indivíduo ganhar ignorando a realidade verdadeira, eterna e absoluta, o atma? Enquanto observava Arama suscitando tão profundos problemas filosóficos, Vachista percebeu um halo de brilhantes raios de esplendor espiritual que emanava do seu rosto e o circundava. Compreendeu que aquela luz... Era uma indicação de que a divindade tentava emergir para o exterior. E quis, portanto, que o próprio Rama fornecesse as respostas às perguntas que fazia. E as respostas e explicações que lhe dava eram verdadeiramente a voz de Deus. O fascista pôde ver isso claramente. Curvou a cabeça diante do príncipe, mentalmente por medo de que alguém o percebesse, e disse «Filho, nós nos veremos novamente no final da tarde». Sentia-se tão impactado pela iluminação da ocasião que deixou o palácio sem mesmo se encontrar com Dasharatha. Antes de sair, acariciou os meninos com um jubiloso senso de gratidão e amor. Dasharata viu os príncipes depois de algum tempo e também percebeu um insólito fluir da consciência divina reluzindo nos seus semblantes. Mas incapaz de entender como aquilo estava acontecendo, esperou pela chegada de Vashista no final da tarde. Tão logo o Guru entrou no santuário, os meninos, as mães e o rei prostraram-se aos seus pés e sentaram-se em seus lugares, com as palmas unidas em piedosa humildade. De repente, Rama surpreendeu a todos fazendo uma série de perguntas. Alma individual, Deus, natureza. Qual é a inter-relação entre eles? Serão esses três um ou serão entidades distintas? Se são um, como se tornaram três e com que propósito? Qual é o princípio unificador subjacente a eles? Que benefício se obtém ao reconhecê-los como diferentes, ignorando a percepção da unidade? Os pais ficaram atônitos com a profundidade das perguntas e a tenra idade de Rama. Fundiram-se inteiramente naquele fluxo de instrução e de investigação que derramava axiomas preciosos, trazendo luz aos problemas suscitados como se o céu respondesse às perguntas feitas pela terra. Esqueceram-se de que Irama era o seu próprio filho. As horas da noite transcorreram na análise e na compreensão da grandiosa sabedoria monista. Vachista deu-se conta de que as palavras que fluíam dos lábios de Irama eram na verdade gotas do néctar da imortalidade, capazes de assegurar paz à humanidade abençoou o rei e as rainhas e retornou ao seu eremitério. Esses diálogos entre Rama e o preceptor formam o texto chamado Yoga Yogavashista, um significativo e agradável tratado conhecido também como Rama Gita. Rama passava os dias imersos em Vedanta, em comunhão consigo mesmo, falando quando estava sozinho, em silêncio quando acompanhado e frequentemente rindo sem causa aparente. Apreensivo, Dasharatha preocupava-se com os três irmãos mais novos e tentava mantê-los afastados. Estes, porém, jamais concordavam em se separar de Rama e tinham que ficar sempre na sua companhia. O rei e as rainhas encontravam-se profundamente deprimidos, pois todos os seus sonhos de alegria e glória haviam se reduzido a nada. Desesperavam-se, pois não viam sinais de recuperação ou mudança nos filhos. Contavam as horas e os minutos passando o tempo em ansiedade e oração. Rama não se interessava nem mesmo por alimento e, em razão das suas refeições modestas e irregulares, parecia estar fraco e com a saúde debilitada.